0: Hola iglesia, qué bueno estar una vez más con ustedes y, y en unos pocos días estrenamos esa tremenda canción de Jesús y hoy quiero hablar acerca de la Biblia porque nosotros como iglesia creemos que la Biblia es la palabra de Dios pero en el mundo dicen que los tiempos han cambiado y que por eso muchas prácticas que antes se consideraban inmorales, como el divorcio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, ahora son aceptadas por la sociedad. Pero como dije antes, nosotros creemos es lo que dice la Biblia. Creemos que en la Biblia está la Palabra de Dios. Y lo que Dios dijo jamás pasará. Jesús dijo en Mateo 5.18 Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. No desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios y en Mateo 48 dice la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de Dios permanece para siempre sin embargo la presión del mundo está llevando a muchos cristianos a hacer concesiones y a cuestionar ciertos versículos de la Biblia. Pero Jesús dijo que ni un solo versículo, ni una tilde, ni una letra de la palabra debe ser cambiada. Si yo dudo de algo, estoy dudando de todas las Escrituras. Jesús dijo en Mateo 5, 18, «Les aseguro que mientras exista en el cielo», y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por más pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y los enseñe será considerado grande. Por eso nosotros creemos que todo lo que está escrito en la Biblia es la Palabra de Dios. Y ese es nuestro ADN. En primer lugar, la Biblia fue escrita por Dios. En 2 Timoteo 3.16 dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Qué es inspiración? Es la influencia o respiración del Espíritu Santo sobre una persona. Entonces, que la Biblia sea inspirada significa que Dios sopló su palabra en las personas que la escribieron. Así como un músico cuando va a tocar una trompeta o un saxofón tiene que soplar en ese instrumento para que salga sonido. Lo mismo hizo Dios para inspirar su palabra. Pues Pedro tuvo el privilegio de ver a Jesús en el monte de la transfiguración. Y, y por eso en 2 Pedro capítulo 1, 17, él dice que cuando presenció la gloria de Jesús, oyó al Padre decir, este es mi Hijo muy amado quien me da gran gozo. Y luego él añade, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo y debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día con mayúscula amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo... Tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios no estamos dando nuestros conceptos personales sino lo que Dios dice en su palabra. En 1 Tesalonicenses 2.13 dice al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es palabra de, de Dios. Pero hoy algunos dicen, yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con la posición que la iglesia ha tomado con respecto a la homosexualidad, al aborto, al divorcio, al adulterio o a la rebeldía en contra de las autoridades. Pues quiero que sepan que nuestra posición es lo que Dios dice en la palabra, no es lo que nosotros creemos. Y una persona que no acepta lo que Dios dice en su palabra simplemente no acepta a Dios... Por esa razón, aunque mi razonamiento diga lo contrario, aunque hoy haya personas con buenos argumentos, aunque esto quizás me haya aún afectado a mí como familia, aunque hoy los famosos lo estén promocionando, o como dice Pablo, aunque un ángel del cielo lo diga, nosotros no podemos cambiar lo que ya está escrito. Jesús dijo, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Algún día, nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios por nuestras acciones, pero también, por lo que hemos conversado, lo que hemos predicado. Por eso, aunque los tiempos cambian, la palabra de Dios jamás cambia. Pero ¿cómo puedo yo saber que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? Pues en primer lugar, la unicidad desde Génesis hasta Apocalipsis. A pesar de haber sido escrita por más de 40 autores en un periodo de más de 1500 años, la Biblia mantiene una unicidad impresionante. Lo siguiente es su exactitud. Las variaciones entre los diferentes manuscritos que se han encontrado son mínimos. Pero también los eventos históricos detallados en la Biblia han sido comprobados por la historia y por la arqueología. La Biblia también ha resistido la persecución de los emperadores romanos, de los gnósticos, de los agnósticos, uh, oh, de los ateos y también de los dictadores comunistas y no la han podido destruir. Es el libro más vendido en toda la historia del mundo. Pero otra evidencia es que más de... 350 profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías fueron cumplidas en Jesús. Y voy a mencionar tan solo unas pocas. En Isaías 7.14 dice que nacería de una virgen y eso fue cumplido en Mateo 1.20. En Miqueas 5.2 dice que Jesús nacería en Belén, Zacarías 12.10, su costado sería atravesado. Y el Salmo 22 es un salmo profético de mucho de lo que Jesús dijo en la cruz. En el versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el versículo 7 dice, cuando me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Esto fue escrito muchos años antes de que Jesús muriera. El versículo 16, me han traspasado las manos y los pies. Y el 18 dice, se reparten entre ellos mis vestidos... Y sobre mi ropa echan suerte. Todo esto sucedió en la cruz. Pero la Biblia también nos habla acerca de la resurrección de Jesús mucho antes de que esto sucediera en el Salmo 16.10 y en Oseas capítulo 6, versículo 2. Su ascensión lo encontramos en el Salmo 110 y en el Salmo 24. Pero otra evidencia de que la Biblia es la Palabra de Dios, es el fruto que ha producido en la vida de millones de personas. Jesús dijo, ustedes ya están limpios, por lo que yo les he predicado. Tres mil años antes de Copérnico, la Biblia ya había dicho en Job 26, 7, Dios extiende el cielo sobre el vacío y sobre la nada tiene suspendida la tierra. Otra evidencia es que antes de que los filósofos griegos del siglo VI antes de Cristo dijeran que la tierra era redonda, Isaías ya lo había dicho en el capítulo 40, versículo 22, dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Sin embargo, a pesar de tantas evidencias, un incrédulo aún así necesita que Dios le abra sus ojos. Pero a veces también los creyentes. Por eso, en el Salmo 119, 18, el salmista le dice al Señor, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. El canon de las Escrituras es la recopilación que los Líderes religiosos que los escribas en el Antiguo Testamento hicieron de todos los libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Ellos canonizaron 24 libros que fueron divididos en los 39 que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Pero también Dios de manera sobrenatural hizo que los líderes de la iglesia cristiana canonizaran los 27 libros que forman parte del Nuevo Testamento. Y el criterio que ellos usaron para reconocer los libros inspirados por Dios fueron los siguientes, que haya sido escrito por un apóstol como Pablo, Pedro o por alguien cercano, como Marcos o Lucas. Que esos libros hayan sido aceptados y usados por todas las iglesias. Al comienzo de la iglesia cristiana eh, se escribieron muchas cartas a las diferentes iglesias y algunas de esas cartas simplemente se dejaron de usar Dios estaba detrás de eso pero esas que se seguían usando como romanos como corintios como gálatas como Santiago quedaron en el canon del Nuevo Testamento pero el otro criterio fue que lo que esos libros decían tenían que armonizar con lo que Jesús había enseñado. La Biblia no contiene, como dicen algunos, la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Contener quiere decir que ciertas partes son la palabra de Dios. Eso no es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos cuestionar a los predicadores, a los profetas incluso, pero jamás podemos cuestionar lo que dice la Biblia porque la Biblia es la infalible palabra de Dios. Nosotros creemos todo lo que está escrito en la Biblia, por eso creemos que el cielo y la tierra fueron creados por Dios porque la Biblia lo dice en Génesis capítulo 1. También creemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso no aceptamos la teoría de la evolución. Creemos que hubo un diluvio universal porque la Biblia lo dice en Génesis capítulo 6. 7 y 8 y esto ha sido confirmado por muchos arqueólogos pero también creemos porque la Biblia lo dice que Dios se hizo hombre fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una niña virgen llamada María María Jesús vivió como hombre, pero sin pecado. Y todos los milagros que Jesús hizo, los hizo por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Y muchos fueron testigos de de su resurrección. Y luego la Biblia dice que Jesús ascendió al cielo y en este momento está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros, pero la Biblia también dice que Él regresará por nosotros su iglesia. Pues hoy hay algunos que se atreven a decir que, que en la Biblia hay verdades relativas. Pero las leyes de Dios que rigen el universo como la ley de la gravedad y otras leyes no son relativas. Y lo mismo sucede con las leyes espirituales y morales de Dios que encontramos en su palabra, no son verdades relativas, sino verdades absolutas, por ejemplo, la Biblia dice no matarás, pero hoy algunos dicen no, eso es relativo, si yo tengo un embarazo no deseado entre comillas, yo tengo derecho de matar a ese bebé eso no es verdad pero también otros dicen a, basado en lo que dice la Biblia que no podemos divorciarnos eso es relativo porque si yo no soy feliz con mi esposa si no me salió tan buena cocinera como yo quería o si me empezó a gustar otra niña yo puedo divorciarme no no son verdades relativas. La Biblia también dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos. Multiplicar y llenar la tierra, dice Génesis 1.27. Pero hoy hay algunos que dicen que eso es relativo, que si ellos se sienten atraídos a alguien del mismo sexo, se pueden casar con esa persona. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En la Biblia no hay verdades relativas, sino absolutas. Y aquellos que están tratando de adaptar ciertas verdades de la palabra simplemente para ser aceptados por el mundo van a traer consecuencias sobre sus vidas Apocalipsis 22.18 dice si alguno le añade algo a esta profecía Dios le añadirá a esa persona las plagas descritas en este libro y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Pero hoy también encontramos algo en medio de la iglesia y es lo que yo he llamado el antinomismo disfrazado de gracia. Esta corriente ha llevado hoy a muchos a despreciar la ley de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y, y esto lo han usado muchos como un permiso para desobedecer la ley de Dios pero me gusta como lo dice la traducción viviente ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios gracias a la obra de Jesús nosotros ahora vivimos es en la libertad de la gracia de Dios y eso qué significa que ahora soy libre para hacer lo que la Biblia dice no porque me toca sino porque quiero Jesús dijo en Mateo 5 17 no piensen que he venido a anular la ley o los profetas no, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. A partir de la cruz, nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque ahora estamos, como dice Pablo en 1 Corintios 9.21, comprometidos con la ley de Cristo, una ley que ahora está escrito es en nuestro corazón y Jesús dijo que su ley, la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, Él dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, no cometas adulterio, no faltes a tu juramento, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que el que se enoje con su hermano, que el que mira con lujuria a una mujer, que no deben jurar, que si alguien les da una bofetada en su mejilla derecha, le deben dar la izquierda. Jesús está mostrando que su ley, la ley de Cristo es superior a la de Moisés. Sin embargo, nosotros no obedecemos la ley de Jesús para ser salvos, sino como una evidencia de nuestra salvación. En Mateo 3.8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Jesús? Pues de los 613 mandamientos del Torah, nosotros ya no cumplimos lo, las 100 leyes de sacrificios y ofrendas conocidas como el corbán. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio perfecto y completo. Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en Hebreos 9.28 dice, Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchos. Tampoco cumplimos con las leyes ceremoniales ni las leyes que fueron dadas exclusivamente para los judíos, para la nación de Israel. Dice al respecto Colosenses 3.11, en esta vida nueva no importa si uno, es, si uno es judío o gentil o antioqueño o de Boyacá, no importa. Tampoco importa si está circuncidado o no. Cristo es lo único que importa. Y en 1 Corintios 7, 19 dice, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Entonces hace una clara diferencia entre las leyes que fueron dadas exclusivamente para los judíos y las leyes de Dios. Pues Jesús resumió los diez mandamientos de Éxodo 20 en dos. En Mateo 22, 37, Él dijo, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, Ama a tu prójimo como a ti mismo. En Galata 5, 14 y Romanos 13, 9, Pablo resume esos dos mandamientos en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en Romanos 13, 10, él dice que el amor no le hace mal a otros. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. En 1 Corintios 16, Pablo, hablando acerca de los desobedientes, de la desobediencia de sus antepasados, de los israelitas. Él dijo, todo eso sirvió o sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Y luego dice, no sean idólatras, no cometamos inmoralidad sexual, tampoco pongamos a prueba al Señor, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos. Y vuelve a repetir, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Entonces, la ley de Cristo son las leyes que tanto Jesús como todos los autores del Nuevo Testamento enseñaron. Y nosotros necesitamos conocerlas para saber qué es pecado y no pecar, pero también para poner límites en nuestras vidas. Y la ley de Cristo incluye los diez mandamientos que encontramos en Éxodo 20. El primero dice no tengas ningún otro Dios aparte de mí. En 1 Juan 5.21 dice aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. Mandamiento número 2 no te hagas ninguna clase de ídolo. Esto lo vemos una y otra vez en en el Nuevo Testamento no debemos pensar en Dios como un ídolo, dice Hechos 17, 29. Tercer lugar, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Cuidado con decir, ay Dios, o cosas así a la ligera. Cuarto mandamiento, acuérdate de guardar el día de descanso. Al mantenerlo santo. En ningún momento Jesús anuló la ley del reposo. Lo que pasa es que Jesús confrontó el yugo en el cual los religiosos habían convertido ese día. Por eso él dijo en Marcos 2.27, el día de descanso se hizo para el beneficio de la gente, no la gente para el beneficio de ese día si Dios descansó ¿quién eres tú para no descansar? el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre y en Efesios 6 versículo 2 no lo vuelve a mencionar y añade este es el primer mandamiento que contiene una promesa te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra el sexto mandamiento dice no mates y Jesús en Mateo 5, 21, comparó el asesinato con el enojo y Juan en 1 Juan 3.15 dijo que el que odia es un asesino el séptimo mandamiento dice no cometas adulterio y en Levíticos 18, del 7 al 23, encontramos todas las relaciones sexuales prohibidas en la Palabra del Señor. Y En 1 Corintios 6, 18 dice, huyan del pecado sexual, porque afecta a nuestro cuerpo. El octavo mandamiento es, no robes. Efesios 4.28 dice, si eres ladrón, deja de robar y más bien usa tus manos trabajando. El noveno mandamiento dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y esto tiene que ver con calumniar, con mentir o inventar una historia para dañar la imagen de otra persona. Y finalmente, dice en Éxodo 20, 17 el décimo mandamiento no codicies la casa de tu prójimo ni su esposa ni su siervo ni su sierva ni su buen ni su burro ni ninguna cosa que le pertenezca Señor yo te pido que hoy nosotros tomemos la decisión de honrar tu palabra y de aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y si hoy nos ves por primera vez y nunca has entregado tu vida a Jesús queremos guiarte en esta oración lo único que tienes que hacer es declararlo audiblemente Digo, conmigo Padre Dios hoy te doy gracias por tu palabra pero te también te doy gracias por enviar a Jesús, tu amado Hijo, a morir en esa cruz por mis pecados. Por la fe recibo el regalo de salvación y declaro que tú Jesús eres mi Señor y mi Salvador. Amén y si hiciste esta oración queremos hablar contigo por eso te invitamos a que te comuniques al call center queremos responder tus preguntas conectarte con otros cristianos que nos reunimos o en unas pocas semanas en, en nuestros grupos de conexión a través de Zoom queremos que seas parte de, de lo que somos como iglesia, como familia y cuando volvamos a a reunirnos, queremos que eh, poder reunirnos contigo y, y quiero que finalicemos antes de conectarnos con su presencia kids, con una canción que precisamente habla de lo que Dios dice en su palabra así que pónganse de pie y canten con nosotros Dices de mí que soy tu hijo
1: Dices de mí que soy tu hijo amado Dices de mí fragancia soy del cielo Dices de mí que soy tu gran tesoro Dices de mí que soy tu amigo fiel Porque santo soy Señor en tu mirada Porque soy fiel y tú me amas So don't Soy Señor en tu mirar Porque soy fiel